1: greenlight.com slash ACAST. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? Den första miljonen var svårast och tog flera år för Jan och Karolin att få ihop.
0: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 60 och idag så blir det ett lite specialavsnitt för att det blir helt enkelt inte ett avsnitt som vi har spelat in själva utan detta är ju en intervju som Sveriges Radio P1 Lotta Malmstedt gjorde med oss i våras.
2: Mm, det var ett tag sedan. Ja, eller hur? Nu har och, den kommit ut. Ja, den
0: kom mm. ut nu den förra, förra måndagen. Och, och det var ju lite roligt, för hon tog kontakt med oss och ville att vi skulle prata om bitcoin. Ja. Eh, och det kände vi så. nej, alltså, vi, vi är amatörer på bitcoin, vi vågar inte prata mer om det. Hundar. Men ni låter ju som så spännande på personer, kan vi inte prata om er istället? Och det tackade vi. Och det ville vi. <laughs> ja, precis. <laughs> nej, men det som är lite roligt är ju att... Det, vad var det du sa? Att hon ställde frågor.
2: Ja, men, nej, men man märker ju med journalister hur duktiga de är. Mm. Hon ställde ju jättebra frågor- Lite grann frågor som ingen annan har ställt till oss. Ja,
0: mm. ja framförallt så tyckte jag det var kul att hon har klippt ihop fyra timmars intervju till 28 minuter. Ja. Det, det kredde till. Men jag tänkte, vi tänkte helt enkelt att i det här avsnittet så får du lyssna på den här p 1 dokumentären från Tendens. Så jag hoppas att
1: du gillar den. Det här är P1, Sveriges Radio.
0: Vi hade ju en 20 år gammal bil. Vi bodde i en hyresrätt i kanske inte Malmös bästa kvarter. Vi hade ju inte särskilt mycket pengar. Vi insåg så här, Nej, men vi vill väl någonting annat? Vi bestämde oss för att bli rika. En kort dokumentär av Lotta Malmstedt.
2: För min del var det inte så att oh, nu ska vi, vi ska skaffa en miljon utan det är mer så. Vad är det vi vill egentligen? Vilket typ av liv vill vi ha?
0: Det var ju det. Vad vill vi? Money. Get back. Tänk om det handlar om att istället för att längta efter semester ha ett liv du inte behöver ta semester ifrån. Vårt mål är ju nu med mycket mer att, att ha en fantastisk vardag istället för att ha en fantastisk flykt från vardagen. Jag
2: tror det är lite så vi fungerar, Jan och jag. Man har ett önskemål och sen på något vis så tar man sig dit.
0: Och det tar tid, ja. Det finns människor som har haft tur, man kan vinna på lotto, man kan gifta sig rikt, man kan eh, ha en extrem talang och vara fotbollsspelare eller något sådär. Men för de flesta sådana som, som vi som inte har någon så här fantastisk fysisk talang inte har någon jättestor tur handlar det mer om flit och systematik.
1: Pengar. Tänk att vara ekonomiskt oberoende. Vara miljonär. När Jan och Karolin Bollmesson i Malmö för 15 år sedan träffades och bestämde sig för att leva tillsammans- upptäckte de att de båda delade drömmen om det fria livet. Att kunna ha möjlighet att välja. Jobb, boende, vardag, liv. Att slippa vara styrda av pengar, av vi har inte råd. Idag lever de sitt drömliv i en stor villa i en grön och fin del av Malmö. Och de tycker båda att pengar- det är något vi pratar alldeles för lite om.
0: Man kan fråga så här, vilken hantverkare använder du- men att fråga så här, vad har du för ränta på lånen- eller vilka aktier har du- eller hur mycket sparar ni- eller hur har ni finansierat bilen- är inte okej. Okay. Ingenstans i samhället idag- pratar vi om pengarna- så du får ingen utbildning i skolan- du får ingen utbildning på universitetet- det finns liksom inga kurser- i, i privatekonomi. Eh, och, och, och då-, då... Tror jag att, att man har den här gnagande så här gör jag rätt? Att det är så mycket eh, skam och det är så mycket liksom, andra
1: känslor som är just förknippade med, med pengar. Den första miljonen var svårast och tog flera år för Jan och Caroline att få ihop. Under tiden beskrev Jan på en blogg, Rika tillsammans, hur de gjorde och hur det gick- Idag är bloggen Sveriges största blogg om privatekonomi och Jan och Caroline jobbar med den tillsammans. Jan kallar sig rikedomscoach.
0: För mig är det viktigt att alla har möjligheten och det spelar ingen roll om det är så att du har 10 miljoner eller 100 kronor. Att principerna är, är samma och där försöker jag ju vara den här kontrasten till, till banken. Det finns ju inte så många ställen där man kan prata om privatekonomi där den, den som hjälper inte har något eget ekonomiskt incitament. Jag förvaltar ju ingens pengar och jag tar ju inte emot någons
1: pengar heller liksom. Men rikedomscoach... Ja, fast
0: rikedomscoach var faktiskt inte den tid som jag valde själv, utan det var en journalist som satte rikedomscoach. Och jag minns lite så här ah, kan man verkligen ha rikedomscoach, att det är liksom rikedom så är det krös och sork och det är liksom snåla och giriga personer. Men sen så kom vi fram till att ja, men rikedom handlar ju om så mycket mer än bara pengar. Det handlar ju faktiskt om ett rikare liv, alltså mer, liksom mer tid, mer med familjen, tid med människor man tycker om... Eh, Barn vill ju inte ha kvalitetstid, de vill ju ha kvantitetstid. Och förlorar jag massor av pengar så kan jag tjäna tillbaka dem i framtiden. Förlorar jag massor av tid, skulle jag förlora fem år så är det inget sätt jag kommer få tillbaka de fem åren i framtiden. Jag vill ha mer tid med mina barn.
1: Det var i köket på studentkorridoren i Lund som Jan och Caroline träffades 2003. Hon läste molekylärbiologi och skulle doktorera med forskning om diabetes.
2: Jag flyttade in på korridoren där Jan bodde och han var ganska så uttråkad på sin utbildning teknisk fysik så han var ofta hemma på korridoren liksom satt på sitt rum och programmerade eller jobbade på något annat vis. Så då när jag flyttade in då så fick jag rätt mycket hjälp liksom, av honom. och vi, vi hade väl någon slags kemi. Så stod vi där i köket en dag, kommer jag ihåg. Och, jag, och vi skulle ha någon stor, stor, fest på korridoren. Och jag bara sa att jag kan, jag kan dricka dig under bordet, sa jag till honom. Och nu i efterhand så fattar jag att det var liksom en sån här... Jag testade liksom honom, det var provokation. Han bara, jag antar den utmaningen... Och så då fattar jag att vi liksom, nu ska, kommer vi ha det spännande.
1: Mm. Utmaningar, det gillar de båda. Men att försöka bli ekonomiskt oberoende var inget uttalat mål från början. Åtminstone inte för Karolin.
2: Nej, nej, absolut inte. Det var ju, det var inte fokus i vårt liv då. Utan då, då skulle vi nog, vi hade ju bara kul liksom och pluggade och... Men sen så efterhand, ju längre vi var tillsammans desto mer tänkte vi nog att vad går det ut på alltihopa?
0: Jag har ju alltid liksom varit intresserad. Men hade du frågat mig för fem år sedan så hade jag sagt så här, Nej men målet är att vara så ekonomiskt fri. Att ha möjligheten att kunna resa, kunna välja liksom när man vill jobba, hur man vill jobba, vem man vill göra. Det, att, att ha möjligheten att välja. Och jag tror att det är en del av svaret. Men liksom på senare tid så har jag liksom också insett att en stor del av drivkraften kommer
1: från när min pappa dog när jag var tretton. Jan växte upp i ett av Malmös ytterområden. Hans föräldrar var invandrare.
0: Mina föräldrar kommer från Tjeckoslovakien, pappa flydde 68 när Sovjet invaderade under Pragvåren och sen kom mamma, träffades de 80. Så att eh, liksom uppväxt till så här föräldrar som växte upp under så här kommunism. Eh, så att jag, Sen jag var liten fått höra, så här, Jan var duktig i skolan så att du kommer in på ett bra gymnasium, var duktig på gymnasiet så att du kommer in på en bra högskola, var duktig på högskolan så att du får ett jobb, var duktig på jobbet så att du får behålla jobbet. Och, och det har jag liksom fattat nu i efterhand att mamma och pappa ansträngde sig väldigt mycket. Alltså de skaffade sig jobb, lärde sig svenska, jobbade extra på kvällarna. Jag kommer till mig ihåg när jag var liten att de gjorde så här skärp hemma. Det fattar jag ju inte när jag var liten. Och liksom, man vände på liksom, kronorna men verkligen inte som att jag hade någon dålig uppväxt utan vi hade det bra. Men vi hade det inte liksom, fett.
1: Han tror att när hans far dog i hjärtinfarkt vid bara 49 års ålder grundlades en ekonomisk stress i honom.
0: Och då hamnar vi liksom med mamma och min bror i liksom ekonomisk osäkerhet. Att mamma visste inte om vi skulle kunna bo kvar i huset eh, eller inte. Och det har ju framkommit när jag pratat i terapi eller med, liksom med coacher. Att, att förmodligen så liksom som 13 år gammal så tog jag ett omedvetet beslut. Alltså här, nej, jag ska aldrig mer hamna i en ekonomisk eh, osäkerhet. Så att jag tror att eh, det där har varit liksom en tydlig av drivkraft. Att jag har haft den här rädsludrivna eh, drivkraften. Och det har jag ju egentligen från början alltså skämt för ganska länge. att mm. uh, ja men För att liksom just också med den här halv offentliga profilen, liksom så här stor ekonomiblogg och vill folkbilda. Och egentligen bakom den där figuren så gömmer sig egentligen bara en trettonåring som är rädd för att inte ha pengar för att kunna betala räkningarna i slutet av månaden. Och det var ju liksom kanske inte riktigt den självbilden jag, jag hade. Men, men sen så har jag liksom insett så här, nej men jag tror att vi alla har olika rädslor. Och att när, när jag sen har vågat prata om det så har det visat sig att det är många fler. Och, så, och då tror jag också att om jag kan prata om mina rädslor och om att allt inte funkar i mitt liv så kanske det blir mer okej för andra att också prata om det. Så att det är där jag menar att liksom pengarna är egentligen bara en del utan det handlar mycket om den här beteendebiten. För jag tror ändå på någon nivå att vårt liksom ekonomiska situation är ändå ett resultat av vårt beteende.
1: Det går inte att bara spara sig rik enligt Jan och Karolin. Det handlar också om att ändra beteende och tänkesätt kring pengar.
2: Alltså Vad är det som driver oss att göra olika saker med våra pengar? Varför är det så himla kul att shoppa? Och varför tycker vissa att det är jättekul att spara sina pengar och se dem växa? Så jag har bägge delarna i mig. Jag gillar att shoppa och ha det fint hemma och, och köpa krämer och sånt. Men så inser jag mer och mer att det är jättespännande att spara sina pengar och se hur de växer. Så Jan har påverkat mig ganska mycket där. Men jag har haft ett ganska ansträngt förhållande till pengar. Jag har aldrig lärt mig liksom hur, hur man tar vara på dem egentligen.
1: Caroline säger att hon också hade en ganska enkel, vanlig uppväxt.
2: Precis som Jans familj så var vi väl arbetare. Min mamma var undersköterska tror jag. Sen utbildade hon sett i sjuksköterska så då blev det bättre och min pappa jobbade också inom transporttjänsten. Och så så att vi hade väl vi hade inte heller så jättemycket pengar. Och jag tror inte vi ens pratade särskilt mycket om pengar. Och jag hade inga sommarjobb eller så. Jag var jätteblyg och introvert. Vågade inte gå till ICA och fråga om de behövde hjälp. Som jag kanske kunde gjort. Så jag gjorde inget sånt. Nej. Men jag är ju jätteintresserad av mitt beteende kring pengar. Så att just nu har jag liksom satt ett shopstopp. För mig själv till augusti. För att se vad händer om jag nu inte kan shoppa som jag vill. För att jag gillar att bli medveten om vad det är som pågår i mig. Alltså, jag är väldigt styrd av mina känslor när jag handlar. Och, och, det, och jag tycker nog inte om det riktigt. Så jag tänker att sen i augusti ska det bli jättespännande att se. Kommer jag liksom ha en annan självkänsla kring vad jag handlar och varför jag handlar det.
0: Mm. Men sen, sen, är, sen är det ju också så att vi har gjort ganska mycket det som man brukar kalla för personutveckling. Alltså jag har ju mer eller mindre gått i terapi sedan ja, med andra året på universitetet, så att, typ sedan jag är 21, så att det är snart 14 år. Och sen har det ibland varit terapeut, ibland har det varit psykolog och de senaste åren har det mest varit eh, coacher.
1: Varför vill du ha
0: det? Ja. Jag tror inte på det här att ensam är stark, utan jag, jag tror på att man behöver ha människor runt om en som utmanar en som ifrågasätter som stöttar. Alltså, de största liksom, insikten som, som coachen har gett, det handlar ju om det här: alltså, vad är det som gör mig lycklig?
1: Jan var 16 år när han för första gången började köpa aktier för sina sparpengar. När han och Caroline träffades hade han förlorat nästan alla sina pengar på grund av felsatsningar. Han hade investerat på börsen men på fel sätt. Sen förlorade han nästan allt en gång till, i finanskrisen 2008.
2: Jag minns det som att Jan hade aldrig egentligen en brist på pengar. Medan jag hade det. Men sen så var det ju också den biten att han eh, oroade sig mycket för sina pengar. Att de eh, gick ner i värld och så. Och så kommer jag ihåg att jag, jag gillar ju böcker så jag köpte en bok till honom som heter en psykologi. Och sen så blev det faktiskt lite bättre kring det där. ja okej, okay, jag kan ha en annan attityd till pengar. Tror jag att Jan tänkte då. Mm.
0: Jag Karolin, har ju en sån här regel i vårt hushåll. Det är så här, får man ett tips om en bok så köper man den. liksom så här, Utan i ifrågasätt. För att det är få grejer som kan förändra livet så mycket som en, som en bra bok. Och vi, vi har ju verkligen några sådana här böcker som... som ja men vårt liv... Är liksom, det var på ett sätt innan vi läste dem, sen var det på ett annat sätt efter.
1: Och bokhyllor finns det gott om i villan. Ja,
0: precis. Ja, här ser du Här är ju ekonomiböckerna. Så här kan, nej hittar inte den här. Så här kan alla svenskar bli miljonärer är en favoritbok. Är här är den här, den vägen till den första miljon med sparaslösa och lilla systern investera. Den har vi till och med flera ex. Ja. Och sen är det mycket så här tunga så här klassiska böcker. Random walk down Wall Street som är så här en av, liksom, är man i finansbranschen så har man läst den boken. Men ändå väldigt mycket passion personlig, personlig utveckling. Att leva och verka till 100 Vi gillar Malcolm Gladwell. Gillar vi jättemycket. En amerikansk journalist. Ja, det är Men väl det.
2: Böckerna läste vi för länge sedan, eller hur? Flera mm. år sedan då när vi började fundera på hur ska vi egentligen göra för att ja. få designa det livet som vi vill ha.
0: Här är den. Ett rika livboken. Mm. Vi bestämde oss för att bli rika- en kort dokumentär av Lotta Malmstedt.
1: Vägen hit till den stora villan har varit lång. När vännerna fick barn och flyttade till hus- både Jan och Caroline kvar i hyreslägenheten- och fokuserade på sitt gemensamma mål- att i framtiden kunna jobba tillsammans i eget företag- på tider de själva bestämt- med hemmakontor i ett barnvänligt område. Jan tackade nej till fina anställningserbjudanden- Caroline skrev sin avhandling men bestämde sig när den var klar för att lämna forskarvärlden. Nu är de framme vid målet, med en dotter i skolåldern och ytterligare ett barn på väg.
0: Det var ju en av de sakerna som när vi läpade hus var ju så att vi ville ju kunna jobba hemifrån, ha nära till freda skola, ha allt organiserat inom tusen meter. Så, här uppe, dotterns eh, rum och sen har vi här. Här spenderar vi många timmar så det är arbetsrummet. Ja, det folk brukar lägga märke till det är ju mina skärmar. Hur två, stora är dina skärmar? Två, har två stycken två, extremt stora skärmar. 2,34-tumsskärmar eh, har jag. Vänta, det jag är Alltså jag gillar ju skapa, jag gillar ju skriva, jag gillar utbilda och för mig är ju datorn ett väldigt bra sätt att nå ut till många människor. Jag sitter ju här en tio, tio timmar om dagen. Eh, men jag trivs här.
1: Gröna vägar? Fast är det? det
0: är inte vi som har valt utan det var de förra ägarna och så ville Caroline måla om det. Men så var jag sen, ah, men jag tycker att det är ganska mysigt så det har fått bli kvar. Jag gillar den här toningen också, att det inte är helt grönt utan det är liksom den här fejden helt enkelt.
1: Du har en grön tröja också. Ja, precis. Jag vet inte, jag gillar grönt, så är det nog jag. Jan får mellan 50 och 100 mejl om dagen. Och hans följare är både unga och gamla.
0: Om jag ska gissa så är det lite fler kvinnor. Än vad det är män, vilket är ofta lite ovanligt i början tyckte jag. Men sen inser jag så här, men det är att kvinnor har ofta ett större ansvar för att liksom sköta ekonomi. Men sen är det också att de har mycket mindre prestige. Alltså vi män vill ju kunna allting och vi ska inte be om hjälp. Och sen är det människor som är i början av sin ekonomiska resa, alltså studenter som börjar så här 200 kronor. Och sen vet jag att det är många miljonärer som läser också. För de mailar in ibland att liksom så, här,
1: så här, detta upplever jag också. Bloggen som Jan skriver finns numera också som podd och som video på internet. Inspelningarna sker i deras egen källarstudio där Karolin och Jan pratar med varandra om privatekonomi framför mikrofon och kamera. Avsnitten kan heta Så här blir du rik. Barnsparande. Amortera eller spara. Och vad rika lär sina barn som andra inte gör. Ibland är de ute och håller föredrag. Men hur rika är de då? Jag vågar inte ställa frågan. Jag är inte bekväm med att prata om pengar. John säger att det inte är pengarna på kontot som avgör om man är rik eller inte. Att ha pengar
0: som trygghet är ingen riktigt bra grej, för försvinner pengarna, så försvinner tryggheten. Och då är det egentligen mycket bättre att börja prata om liksom ekonomiskt självförtroende, eller ekonomiskt självkänsla, eller en självmedvetenhet. Varje? Nej, men jag tror att att ha en tillit till att man kan att man vet hur pengar funkar, man vet att man kan skilja på bra och dåliga lån, man vet att det finns andra sätt att tjäna pengar än bara gå till ett jobb eller att, att byta sin tid mot pengar att säga att säga man kan sätta pengarna i arbete att pengar kan faktiskt ge upphov till pe- nya pengar att pengar egentligen är mycket bättre de är mycket bättre på att arbeta än vad vi är för de kan jobba 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan, 365 dagar om året och de kan till med jobba i generationer.
1: Stopp här nu. Sätta pengar i arbete.
2: Ja, men det har ju tagit ett par år för oss att, eller för mig i alla fall, att komma in i det tänket.
0: Detta är så som företag har byggts i alla år. Att man liksom pratar om att man behöver investera för framtiden. Bönderna pratar om att fylla ladorna i goda tider. Det
1: handlar alltså om att sätta av, spara säkert på börsen. Och konsumera för avkastningen, inte för lönen man får in. Det är den som ska investeras om pengarna ska växa, säger Jan.
0: Och det är det som jag liksom försöker liksom då få ut i den här folkbildningen. att Om man sparar i sådana här indexfonder med låga avgifter över en liksom tioårsperiod, ja, då får du liksom en bra avkastning. Och du behöver liksom inte bli medlem i aktiesparen, behöver inte prenumerera på Dagens Industri eller något, utan... Pengar är det enda området där den som engagerar sig minst- låter pengarna vara är mest passiv- är den som kommer tjäna mest pengar. Och det går ju liksom tvärt emot allt det som vi normalt lär oss- att den som gör mest, den som kan mest, blir vinnaren. Pengar är precis tvärtom. Och det är det som jag vill få ut till andra- för att liksom finansbranschen har idag tjänat mycket pengar- på att, att det är svårt och att det är komplext- och, att, liksom, eh, och, och när det egentligen inte alls behöver vara det-
1: varför är det så att så många stänger öronen när det börjar handla om pengar och jag fattar inte nu, jag förstår inte det här eller jag är inte intresserad, det är för svårt?
0: Ja, jag tror att det handlar om just att man tror på den här myten att det är svårt. Att vi att liksom finansbranschen har verkligen haft ett egenintresse, att det är svårt. För om det är svårt så måste vi be dem om hjälp. Om vi måste be dem om hjälp så kommer de få rekommendera något. Om de får rekommendera något så kommer de tjäna pengar.
1: Att sluta jobba har aldrig varit Jan och Karolins mål. Bara att själva få bestämma hur, när och med vad. I villan finns inget överdåd. De gör resor ibland men säger att de trivs bäst hemma. Men är de aldrig oense om pengar? Har de aldrig gjort några dåliga köp?
2: Den är ju varm eller Ja gud. Men var skjuter den?
1: Den är ganska hög. Uh...
0: Jo, visade sig. Vi letar efter en, detta är vårt... Uh... Här
2: är Inka-skatten. Ja,
0: här, här, detta är väl vårt eh, konstigaste, eller vårt sämsta köp. Det är en bok vi fick när vi gjorde en investering eh, som var så här, ja men det var en av våra första investeringar som vi fick höra så här, Ja men det är ett företag, vi, vi, vi bärgar eh, sjunkna skepp och skatter på skepp som sjönk utanför Sydamerika. Mm, Sådana
2: spanska... Spanska stora skepp fulla med
0: guldskatter <gul> som skulle till Europa och sen så sjönk dem ja. Och vi tyckte så här, oh vad spännande investering. Så vi la in tror jag var 100-150 000 mm. och det vi fick mm. var den här boken. Och sen dess har vi liksom inte sett några pengar så vi brukar säga att ibland så här, detta är den dyraste boken vi har i hela biblioteket. Ja. Idag är det en rolig historia. Liksom, var Men
2: ett par år var det jobbigt.
0: Ett par år var det jobbigt. Ja. Mm. Ja.
1: Att veta vad man vill, använda sina pengar medvetet- det är nyckeln till ett rikt liv. Men vilka egenskaper som människa behöver man ha?
2: Jag tror att man kan stå ut med att- alltså nu så kanske jag inte skaffar mig allt jag vill ha i livet just idag- för att jag ska kunna göra det om 15 år istället. Så att man lägger undan pengar. Att man klarar av uppskjuten belöning. Mm. Och det kan man ju träna sig till. Det är inget uh, genetiskt. överhuvudtaget man kan träna sig till att, att, att gilla uppskjuten belöning.
1: De handlar allt på kort för att genom kontoutdragen i datorn kunna se exakt vart pengarna gått. De har fört bok sedan 2006 och gör varje månad en budgetöversikt- och de är noga med att ge sin dotter ekonomiskt självförtroende med veckopengen. Vi kör det här att
0: en del är att konsumera, en del är att spara, som är så alltså uppskjuten konsumtion. Okej, det funkar inte bara köpa det utan du behöver spara. Sen kör vi det här med att investera, alltså att man har sagt aktie eller att pengar kan tjäna pengar. Och sen så kör vi faktiskt välgörenhet också. Och vi tycker att det är viktigt att har du fått den möjligheten att ha pengar så behöver man dela med sig till andra- och då kan man, brukar man få väl av att välja om man vill ge det till någon som sitter utanför en affär. Eller om man vill ge det till Världsnaturfonden eller någonting sådant. Så att det är viktigt att det redan från början komma att man ska, man ska hjälpa andra också.
1: Men eh, världen har ju alltid bestått av rika och fattiga. Skulle ni säga att, att man kan ändra på det? Att en fattig människa kan bli rik? Är det möjligt?
0: Ja... Jag tror att det beror på vilket perspektiv man tar det. Jag skulle säga att i Sverige så är ju inkomst... Alltså så här, vi ligger ju ganska nära varandra inkomst. De som tjänar mest och de som tjänar minst ligger ju ganska nära. Så i Sverige skulle jag säga att man har möjligheten. Absolut. Inte alla, men de flesta har. Tittar man i ett globalt perspektiv så är svaret nej. Alltså vi har träffat fattiga människor i Afrika. Nej alltså de har, de har inte möjligheten de har inte chansen och det, och det känns ju skitjobbigt att säga men, men sen, sen inser ju vi att det är ju många människor som, som kämpar Jag vet, som har blivit sjuka och hamnat skilsmässa och vi har själv träffat och hjälpt sådana såna människor som heter matkasse så att jag, jag, jag har ju full respekt för att, att det är många människor som, som kämpar i sin ekonomi och, och har man den här ekonomiska stressen så många upplever det det ger sig på barn och det sätter sig i relationen, det sätter sig till mig i kroppen. Så att därför tror jag att, liksom, att det är så viktigt med den här finansiella folkbildningen och jag tror att de flesta kan göra ganska stora skillnader i sin ekonomi med ganska små medel.
1: Men har du något knep då eller något tips för en en, (går) människa med väldigt små marginaler? Vad kan man göra för att förändra sin situation?
0: Jag jag skulle ju då börja med att börja läsa bloggar, börja läsa böcker, börja ta hjälp. För min upplevelse att de de som har det tufft, väldigt ekonomiskt tufft, är att det är väldigt mycket skam. Förknippat, de är väldigt ensamma, de pratar inte om det, man tar inte hjälp. Så mitt första tips skulle vara så här: börja prata om din situation. Be om hjälp, de flesta människor vill hjälpa till. Det andra sen skulle jag säga, det är att börja liksom skapa den här vanan av att spara. Beloppet spelar ingen som helst roll. Det kan vara 10 kronor, det kan vara 50 kronor, det kan vara 100, det spelar ingen roll. Börja spara det vilda beloppet. Jag tror det var så här professorn på Berkeley, han heter Jeremy Siegel. Han sa så här att om jag ska bli en genomsnittlig eh, tennisspelare så kommer jag få lägga massor av timmar liksom, om jag är en, liksom, helt nybära. Men pengar är det enda området där jag kan bli en genomsnittlig sparare direkt från början utan att som helst förkunskaper. Så Jag vill ta hand om människor. Jag vill att de ska ha det bra.
1: Är du storebror?
0: Ja, <laughs> inte oväntat. <laughs> ja. Du har lyssnat på Vi bestämde oss för att bli Ett program av Lotta Malmstedt. Alla tendenskort och kommentarer hittar du i Sveriges Radio Play. Jag hoppas att du gillade detta poddavsnittet som blev lite annorlunda mot hur det brukar. Men nu börjar ju Elsa snart vara en månad gammal så att vi hoppas att kunna in, komma in i normala rutiner snart igen. Ja, vi igen. hoppas det. <laughs> ja. Vi får se
2: när det händer. Precis. Så, vi kan, så vi kan återkomma med frågor svar, videor och annat ja. spännande.
0: Ja, precis. Mm. Så att, tack för denna veckan och så hörs vi nästa vecka igen. Ja.